0: you. <laughs>
1: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Schmup et Moll, le numéro 71, l'émission de la passion des Shmups, et aussi des éclopés pour ce mois-ci. <rire> oui. euh, en effet, nous ne sommes pas en meilleure de notre forme, donc bien entendu, en plus de moi-même, Gecko retrouve Kryzil.
2: Oui, le seul qui tient sur ses pattes ce soir, après l'heure. <rire> et Hubert Vinich. Euh, salut tout le monde, qui ne tient pas assis, du coup, t'as demandé, il a mal au dos. <rire> oh putain.
1: Et ouais, avec mon bouché, on est bouché, on n'est pas sorti de l'auberge même si je ne suis, pla... suis pas à plaindre.
2: Euh, au si, plaignons-nous du... plaignons-nous
1: au programme de ce podcast, on va revenir sur l'actualité Schmeup, un petit peu clairsemée de ce mois de février donc je propose qu'on commence directement dans la mêlée, tout ça, on se jette blanc, en parlant de l'actualité de Shmup et Mold, s'il te plaît, Crésil, comme est d'habitude, avec les One cc
3: oui, c'est parti, donc on en a eu deux ce mois-ci, euh, donc on a eu Zénodine euh, de Néphiston euh, donc un doujine, euh, donc on l'avait enregistré il y a assez longtemps je crois, euh, un très très bon titre euh, de la Team Gris, j'arrive jamais à prononcer. Gris
2: Bonzer Fox. Merci, vous, euh, ça, ça me soulage de ne
3: <rire> pas le prononcer. Euh, donc voilà, il avait tout expliqué, et juste pour la petite info, donc merci à nefiston on avait eu un, un message, euh, donc t'avais relayé en fait Hubert... Euh, ouais. Et on a eu un message du développeur qui a laissé un commentaire sous la vidéo « Comment débloquer, débloquer le True Last Boss ?»
2: Bah en fait, le développeur, sur Twitter, comme sur tous les réseaux sociaux, il est vraiment actif, et puis vraiment bah c'est ultra sympa. C'est un peu con à dire comme, comme phrase, mais vraiment, le, le mec, il est à fond. Il, il lives to, play, to please and to serve. Et euh, du, du coup, ouais, ouais, des, il, est, des, quand, il a toujours l'air surpris qu'on aime bien ses jeux, quoi alors que, putain, ils sont ultra soignés. Le mec, il passe du temps à fond dessus. Et euh, vraiment, il les peaufine aux Juste, ils sont un peu, euh, il le sait, hein, mais ils sont un petit peu moches. Gratement, Grave. Ils, <rire> ils tiennent pas trop la route. Mais une fois que tu, tu mets le nez dedans, c'est juste des pures perles. Quoi. Et Zenodine R, c'est euh, l'exemple parfait. C'est, c'est la suite euh, de... Comment il s'appelait euh, zé, C'était Saga celui d'avant euh, Je ne bon ah, euh... sais pas dire. Je ne sais pas. Moi, je connais disons, juste sa est... suite Zeno L. Qui est sorti. Non, ça, voilà, c'est, c'est la suite de Zénoël, voilà, et Zé Noël, en fait, euh, bah, il, est, il est, un peu plus, il a encore plus âpre, et puis il est, il est un peu moins sexy, quoi. Et là, Zenodinaire Dinaire, il corrige la plupart des défauts de Zé Noël, et puis il se rapproche un peu plus de, d'un feeling un peu Thomas Plane, avec une nervosité, et puis une, une densité, euh, bah, qui, qui est assez propre au titre de la Grey Team euh, Team, quoi, la Team Grey Banzer Fox. Donc oui. c'est un excellent titre pour commencer, euh, pour pour rentrer dans leur univers quoi. Celui-ci et puis euh, le, le le tout dernier euh, dont dont on a déjà parlé avant que le, le la suite de Xenodine Air sorte là, ils avaient sorti c'était Jet Set, euh oh, pas Jet, Jet Buster, Jet Set, Buster. Radio. Jet,
0: Set Radio. <rire> Jet, Buster. Jet
2: Buster, voilà Jet Buster ah qui est euh, bah qui est peut-être un petit peu plus facile mais moi oui. je pense que je préfère Xenodyne Air. Toujours par Néphiston, d'ailleurs. Ouais, 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 Néphiston, bah, qui, euh, bah, c'est, c'est un vendu, c'est un vendu. C'est
3: ça. <rire> donc ça, c'était le premier, et le second, donc, ça sera celui de, enfin, de la semaine dernière, Fast Striker, euh, sur PS4, avec Chou. Bah, pour ceux qui n'avaient pas le jeu sur Dreamcast et qui le découvrent maintenant, bah, c'est plutôt pas mal.
2: Puis, bah oui, c'est, comme, c'est du bonheur, quoi, ce jeu. Comme on ouais. l'a déjà dit,
3: c'est un bon jeu. Ouais. Donc, voilà. Donc on, pour ceux qui l'ont pas vu, foncez la voir la vidéo. Et merci donc à Chou. Et ensuite, on a eu aussi la nouvelle rubrique euh, que je ne sais pas non plus prononcer. Donc euh, le de...
2: Caravan Stage euh, Volume One, c'est ah. ça oui, <rire> de
3: Omega Blast, donc de Thomas Plan. Qui nous, a et,
2: ça. Ouais, bah, qui nous a fait découvrir encore, bah, bah, bon, bah, comme son nom l'indique, un caravan stage euh, qui, bah, qui vole des tours, qui est vachement ouais, plus sexy euh, qui, qui est plus nerveux que, que la, la, la norme des caravan stage. On a l'impression que c'est un croisement entre un, un, entre un caravan stage et puis un manic. Ouais. Voilà. Donc, euh, du coup, c'est, c'est déjà assez, un... enfin, c'est un petit peu chaud de le terminer. Après, euh, en termes de capacité de scoring, bah, t'as, t'as pas des mille, t'as, t'as, t'as pas beaucoup d'options par rapport à, au Caravan Stage où ouais, tu toujours un truc caché sous un poil de cul et compagnie. Là, c'est, 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 c'est plus un scoring système à la manique, mais le jeu est ultra bien torché et c'est, c'est un jeu pour, euh, pour Mega Drive en plus à la base. Non, tout à ça?
3: Exactement, et donc du coup ça c'était le premier, comme son nom l'indique, je pense qu'il y en aura d'autres, alors on va les disséminer petit à petit comme on dit, donc
2: merci à Thomas Plan point trop d'infos et merci à Thomas Plan exactement parce qu'il a encore une fois fait du bon boulot ce gaillard
1: ensuite on va finir la partie qu'on a dédiée au site on va vite revenir en fait bah, sur la publication en fait, des résultats des Shmupemal Award 2018 dans le cadre du Shmupemal Extend numéro 17 donc le podcast en sachant que peu avant la pot- mise en ligne pardon, de ce podcast il y aura une page récapitulative avec euh, le résultat de toutes les catégories avec tous les gagnants ainsi que les nominés dans chaque catégorie donc ça sera cool et parfait et félicitations aux heureux gagnants on va pas dire sinon ça serait spoilé vous <rire> n'auraient pas encore écouté euh, sur ce on va enchaîner avec l'actualité shmup, tout cela après le jingle Alors, comme première actualité, je voudrais en fait qu'on prouve une nouvelle fois que je me voler un petit peu l'oracle du shoot 'em up, s'il te plaît, Cryzil, oui. avec un... On va parler de voir Sarah HD Collection, c'est bien ça Oui,
3: tout à fait, donc on en avait déjà parlé, euh, qu'il allait être porté, euh, évidemment, donc une compilation qui regroupe le premier et le second, et puis comme on... nous sommes des devins, il y a bien sûr une voie... une version boîte qui arrive, donc de Strictly Limited Game. Euh, j'ai envie de dire, euh, ceux où vous pouvez l'acheter, il y a assez de boîtes de, boîte de prévues. Euh, donc voilà, ça sortira Switch, PS4, Vita.
1: Ah ouais, en boîte sur ces trois versions, parce qu'après il sort aussi sur PC Xbox One. Internet. Voilà,
3: tout à fait. Mais il sort partout, hein, mais il y aura trois versions boîtes.
2: Bon, c'est pas mal déjà. Ça flatte toujours l'ego, de se dire que voilà, tu, tu, on anticipe les trucs comme ça. On est <rire>
3: c'est ça. Bon, après, c'est facile à deviner en même temps. Oui,
2: euh, oui, ouais, sur Pour le coup, pour là, le coup bon, euh, sur le Vassara, il n'y avait mais... jamais de version
3: boîte. C'était facile à trouver, ouais. quand même.
1: Et puis, euh, oui, et puis, Srettili Mita, ils avaient déjà collaboré avec les développeurs de Vassara Collection sur. Ouais. Euh, je ne vais pas même prononcer le nom des portugais, mais c'était euh, 99, Vidas, quelque chose
3: comme ça. Ouais, c'est les, ça, euh, ouais, un
1: truc comme ça. ça.
2: Et puis, pour continuer dans, dans l'humiliation euh, strictement personnelle, là, par contre, euh, j'ai failli me mettre à parler de Vajra en pensant parler de Vassara. <rire> ça, je dis rien. Ouais, un... <rire>
1: Toujours à côté de la plaque, C'était une question de principe.
2: <rire> pas grave.
1: Euh, <rire> sur ce, on va chaîner avec encore une actualité Nintendo Switch avec l'annonce de Grace Counter sur Nintendo Switch. Donc toi, Hubert, tu avais déjà joué à la version sortie sur Steam il y a cela presque un an, bientôt. Ouais,
2: oui, que j'avais euh, vraiment adoré, et qui a eu d'ailleurs une refonte depuis. Enfin, euh, plusieurs petits euh, Twitch, mais une grosse refonte. C'est un jeu qui est d'une richesse bah, assez exceptionnelle, on en a déjà parlé vraiment beaucoup, mais... T'as, t'as, t'as vraiment de quoi faire avec Graze euh, avec Counter, entre les versions normales, les stages qui sont euh, débloquables, les vaisseaux débloquables qui sont euh, en tout au nombre d'huit, donc deux vaisseaux de départ, et puis euh, huit ou six, j'ai pas envie de m'avancer un peu trop, mais chaque vaisseau a son euh, fonctionnement euh, spécifique, t'as, t'as des versions euh, pacifiques qui changent complètement la façon de, de jouer, tout est basé, sur, le scoring est basé sur le Graze de euh, donc frotter les boulettes, le plus le, le frôler les boulettes pour euh, faire grimper une jauge, puis balancer un gros laser et avec ce gros laser tu fais apparaître des étoiles. Et si tu bouffes plein d'étoiles, tu débloques un, un laser encore plus gros qui te fait sortir des autres étoiles encore plus grosses. <rire> Enfin bref, c'est juste du génie, c'est un peu moche, il faut l'admettre, souvent les jeux de de Bikuri Software, ils euh, ils manquent de finition dans les arrière-plans, mais là pareil, c'est juste du plaisir et... En plus, c'est accessible, bah, euh, quel que soit votre niveau, en fait, euh, mm. parce que il euh, y, a, y, a y a un mode easy, évidemment, mais même le mode normal, il est finissable, par bah, bah, bah même par des pouilleux comme moi, mais même quand vous le finissez en mode normal, il bah, y a toujours de quoi creuser un peu plus loin, et il y a des modes qui sont particulièrement velus, je tiens à le dire. Donc ouais vraiment ça c'est une très bonne nouvelle vu qu'en plus c'est du pixel art assez gros assez qui euh, tâche donc sur l'écran de la Switch ça à mon avis ça rendra euh, ça rendra juste parfaitement bien quoi et ce sera euh, parfaitement lisible enfin on verra bien comment ça, ça ça rend mais ça s'adapte très bien en tout cas
1: ouais en tout cas, c'est attendu sur Nintendo Switch pour le printemps 2020, donc il ne faut pas être vraiment pressé pour le coup.
2: Bah peut-être. Tu sais, ça fait un petit temps qu'ils parlaient euh, de, de faire aussi une refonte, en, encore une énième refonte du jeu. Est-ce qu'ils vont pas profiter euh, de ce moment-là pour euh, bah pour proposer la version euh, NX comme ça, euh, comme, <rire> comme ça a l'air de ton, <rire> sur PC aussi Je sais pas.
1: Bah, en fait, c'est vrai que sur le site, ils précisent qu'ils vont justement, euh, ils ont pour but en fait de faire encore évoluer le jeu. en fait.
0: ouais, ouais, Donc ouais, ils vont ouais,
1: pas je... se reposer sur leur laurier et vraiment, on va dire, encore plus pousser le vice avec ce jeu-là.
2: Eh ben, ouais, moi je suis client, hein, mais à euh,
1: 200%. Et pour ceux qui se posent la question pourquoi ça sort sur Nintendo Switch, bah, c'est un jeu fait sur Game Maker Studio 2, et depuis l'été dernier, Game Maker Studio 2 est compatible avec le SDK Switch. Donc euh, voilà, c'était un pas, il y a plein de jeux sur ce moteur qui commencent à sortir sur la petite console de Nintendo.
2: C'est une très, très bonne nouvelle.
1: Ensuite, euh, on va parler un petit peu d'un vieux jeu, non Iridium, c'est bien ça euh, oui. Uridium, ou... Uridium. 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 Alors, Ah Oui, Iridium ou Iridium Dis-moi, Iridium. C'est de... je l'ai bouché, veuillez m'excuser. Non, 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 D'accord. je pense... <rire> euh, <rire> Moi, je
3: vais bien faire euh, le truc sur Iridium, du coup. <rire> vas-y, vas-y. <rire> Donc, Iridium est un remake de... Uridium, qui est plus un classique, euh, donc un bon classique du shooter européen à l'époque où euh, bah, il savait en faire et il avait certaines caractéristiques qui lui étaient propres. Donc c'est un jeu à la base, je crois, qui est sorti sur euh, Commodore 64, le, la exact, première version d'Uridium, et c'était développé par Graft quelque chose, Graft Ford je crois. Ah
2: ça je euh, saurais je plus te dire. dire.
3: Bon bref, c'est un un classique euh, qui a eu moult adaptations sur ST et aussi même sur Famicom avec The Last Starfighter.
2: Il y a même eu une suite sur euh, Sur Amiga, Amiga, le deuxième qui est un
3: un remake portage du premier. Ok, ça
2: je ne savais pas tu
3: vois. Du premier Uridium et donc il y en a qui se sont mis dans la tête bah, de faire une suite à ce classique. Donc là, ils sont, ils sont... Enfin, j'ai envie de dire, le monsieur, il est tout seul. Normalement, il s'appelle Robert James, mais il va être aidé de, de quelques-uns pour euh, un développeur qui s'appelle Nebula Design, qui s'est prévu une sortie en octobre, donc sur euh, Steam, euh, mais il y a eu un Kickstarter, euh, donc et s'ils atteignent une certaine somme, qui est, pour une fois, pas trop exagérée, il, possiblement, il y aurait peut-être une version physique Switch. Et après voilà. je peut-être te laisser parler du jeu en lui-même
2: bah c'est, c'est vrai c'est... que le, le comment s'appelle le, le, l'objectif de base euh, il, il est très modeste il est à ouais. peine de, de 3000 euros hein, je crois et c'est vrai que le, le premier donc euh, Uridium euh, il était quand même ultra impressionnant alors euh, de, y a, y a, y a, c'est un peu un système à la à, comment il s'appelle à la defender ouais, ouais. Euh, sauf que c'est avec un, un plan
3: un aller-retour, mais le plan en fait au fond, il donne pas la même impression de profondeur qu'un qu'un Defender, quoi. Oui,
2: oui, oui, parce que en, enfin, en, en plus quoi. tu peux toucher les vaisseaux seulement s'ils sont sur le même plan de profondeur voilà. que toi. Mais euh, il a euh, en commun avec Defender euh, cette, cette espèce de sentiment d'ultra rapidité, ce que je m'attendais pas à trouver sur Commodore en fait. Et là, en voyant la vidéo de présentation de Iridium, donc le remake, bah il a vraiment, euh, y a, y a, y a, ils ont joué beaucoup sur l'inertie euh, au moment des euh, des, euh, des allers-retours. Et Alors, compagnie.
3: justement, pardon, les inerties, tout le monde dit souvent c'est le mal dans le schmup. Oui, c'est et non. possible. mais Sauf si c'est, si bien, c'est bien géré. Voilà,
2: ouais. c'est ce que j'ai <rire> On est d'accord. C'est parce que là, justement, comme c'est sur une, une arène bouclée, euh, peut-être que justement le, 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 le jeu sur l'inertie, si le reste est suffisamment dynamique, ça donnera quelque chose d'assez excitant. Après, je sais pas moi, j'ai juste vu une petite vidéo et je me rappelle que Uridium, le vieux, donc, euh, m'avait vraiment fait halluciner parce que je ça pensais vitesse. pas que le Commodore était capable de faire ça quoi. C'était Mais le. C'était assez hallucinant. Ouais, quoi. Vitesse, ouais, beaucoup, ouais. Et Defender à son époque, d'ailleurs, m'avait fait halluciner pour des raisons analogues quoi. C'est ça. Alors là, c'est
3: le bon côté du schmup occidental. Que, ouais. Bon, même si on veut faire les vieux grabataires, qu'on enfin, n'a pas connu, parce qu'on était un poil jeune, mais qu'on a pu jouer nous, euh, par un... et un genre qui a, qui, a, qui a périclité pour plusieurs raisons qui seront trop vastes à expliquer ici.
2: Oui, mais, bon, ouais, qui, 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 d'ailleurs, le terme est devenu euh, Rochmupp, est devenu une insulte, enfin, on va causé faire maintenant une fois. Mais, mais à l'époque, à une é- voilà, une époque,
3: ce n'était pas du tout le cas. Et ça a apporté ouais. beaucoup de choses au Rochmupp en général, le Roche-Mup, justement
2: notamment bah justement des, des méthodes et des, des techniques de gameplay que les, bah, que, que les japonais n'imaginaient même pas des Defenders qui étaient faits par euh, alors on dit Hiroshmuck mais bon je crois que c'était un, je sais plus si c'était anglais ou américain, ouais, américain mais ce, ce, ce système d'arène bouclée, bon bah fallait quand même oser le mettre en place à époque là d'ailleurs euh, bah, Fantasy Zone a repompé le truc là euh,
1: mais plutôt il y avait Konami avec Scrambler qui avait repompé ce principe oui. Scrambler alors... qui est le grand-père de Gradius
2: ben, Scrambler, c'est un cas particulier parce que c'est une histoire de jauge, en fait, de fuel et tu vas que dans un sens, si mes souvenirs sont dans Scrambler. Alors que là, dans Defender, t'allais vraiment ultra vite et avec des allers-retours. Il me semble que Scrambler, le but du jeu, c'était d'avancer le plus loin possible. Mais je suis pas certain. Peut-être, je me rappelle.
1: Je dis peut-être des anneries donc... Euh...
2: Je, j'ai, j'ai l'impression que c'est le cas. Hein. Euh, <rire> et Defender mettait vraiment le principe d'arène bouclée. C'est le premier à avoir mis une arène bouclée où tu peux faire des allers-retours et avancer à la vitesse de la lumière.
3: Voilà. Et pour dire aussi pour l'inertie, si elle est bien utilisée, on va prendre un exemple, le Stardust. Qui a oui, forcément une petite inertie, euh, qui est ouais, sortie voilà. euh, y a pas, en HD il n'y a pas très longtemps, je crois enfin il n'y pas très
1: longtemps oh, il est sorti en pleine version voilà. je pense que je suis bien calé sur le sujet <rire> exactement <rire> c'est mais ça, bah, c'est un
3: article sur de le faire. serpent gamer Ma- malgré l'inertie merci, merci d'en parler <rire> qui est bien maîtrisée pour le coup le jeu est excellent
2: en fait l'inertie est, est, est rarement un problème quand on est dans le domaine du twin-stick shooter hein. c'est aussi con que ça quand, quand tu te retrouves dans un euh, dans un euh, shmup classique ça peut poser problème parce que si t'es obligé de tirer dans le sens où se trouve ton, verso, euh, ton vaisseau pardon et que bah tu gagnes à le mettre dans, le, dans la bonne orientation là ça peut devenir éventuellement un problème si c'est mal géré mais euh, les, euh, les, les, dès, que t'es, dès que t'es dans le twin stick, c'est, ça, le, le problème disparaît en fait mais là, justement, le, le peu que j'ai pu voir, ça, l'inertie a l'air d'être vraiment, vraiment bien gérée. Quoi. Il faut bien
3: la. Alors après,
2: avoir manette en main, hein, forcément, euh, ce que ça donnera. Mais moi, euh, moi, il me, tente, il me tente un petit peu et ça, ça m'a. Et moi, je te dis, ça m'a donné envie de relancer mon émulateur euh, Commodore 64 pour faire une petite partie du Ridley. Tu vois, bah, moi, j'ai voulu
3: relancer euh, le, la version NES, donc The Last Starf- Starfighter. Et là pour le coup donc <rire> oui, ça, ça passe pas. Non, mais euh, c'est vrai que sur, euh, je pas sur sur micro déjà ça, ça avait plus de portée. Il y a eu beaucoup de versions Famico- enfin de jeux, euh, disons micro, qui sont sortis sur famicom, où, et c'était souvent des catastrophes parce que ça correspondait ouais. plus au moment en fait. Et ça c'est important le timing
2: bah c'est clair et, et en plus bah Uridium fait un choix bah particu- un particulier particulier qui, qui aurait pu se retourner contre lui c'est de, d'économiser tout euh, toutes les assets au niveau musique et tout ça alors que le Commodore 64 est quand même très fort au niveau son mmh. euh, pour bah, euh, donner tout dans euh, la vitesse, l'animation et la nervosité quoi. Et bah ça paye quoi.
1: Sur ce, on va enchaîner avec un petit jeu qui je pense va régir cross timologiste c'est RIM 9000.
2: Oui. À ne pas confondre avec Rimjob9000, qui est un, <rire> un site pornographique. <rire>
1: non, On va terre la nature, n'est-ce pas
2: <rire> Oh bah, on a déjà dit <rire> donc, ça, ça revient. À... Oui, enfin, bref, Heureusement que sur là, iTunes,
1: nous sommes en explicit advisory. <rire> <rire> euh,
3: donc, euh, oui, bah, je l'aurais appelé euh, Rim9000, moi, puisque tu sais que je sais tellement bien lire. Euh, donc, euh, j'ai reçu ce jeu, donc en version boîte, puisqu'il est sorti en boîte, via Play Asia.
1: Donc, déjà. À, à notre à noter qui est sorti en dématérialisé sur Play, sur Steam, pardon, PlayStation 4, bien avant la version boîte, à un tarif nettement plus attractif, je crois, va... de 6 à 7 euros. On va
3: y revenir, justement. <rire> euh, donc, il arrive en version boîte, donc je tiens à dire quand même, les versions de Play Asier en boîte sont quand même pas mal. C'est-à-dire que c'est propre, vous avez un, un manuel, enfin un livret, vous avez souvent le soundtrack avec, et puis c'est une boîte qui est plutôt bien faite, parce qu'il y a certains jeux plutôt récents, je crois que le Asbreed et Ketsui, il y avait même pas de manuel dedans.
1: Ouais. Donc le... mais en fait tous les jeux Psycheon Cacra à quelques exceptions près n'ont pas de manuel voilà c'est ça,
3: donc eux ils en font un euh, donc là pour le coup c'est bien explicité avec l'histoire etc au niveau du tarif donc on est beaucoup trop cher je vous le dis tout de suite euh, par rapport euh, à la valeur euh, intrinsèque du jeu euh, alors Rim c'est un Manic Shooter mais enfin c'est pas du tout un Manic Shooter justement c'est ça le gros truc et on se laisse prendre donc déjà c'est visuellement euh, le jeu, le premier écran du jeu c'est attention si vous êtes épileptique ne jouez pas au jeu
2: oui.
3: alors c'est pas une blague Franchement, c'est un parti pris graphique euh, flashy dans tous les sens qui, qui peut paraître euh, bon. C'est un, c'est un choix de, du développeur qui s'appelle somaché euh, Pourquoi pas? Euh, heureusement, il y a, y a beaucoup de, de flash aussi, donc on peut les désactiver dans les options. Sinon, le jeu est totalement injouable. Hein, si, vous, euh, si vous laissez tous les flashs, tous les effets euh, visuels bizarres, hein, franchement, on ne comprend rien. Donc vous pouvez le désactiver, mais ça va être quand même compliqué de comprendre ce qui se passe. Euh, donc vous avez un seul vaisseau normal, et ensuite, euh, vous allez prendre des items qui vont vous permettre d'augmenter votre puissance. Donc, vous ne mourrez... euh, En fait, il n'y a qu'une seule vie dans le jeu, euh, et à chaque fois que vous avez un « power-up », Euh, ça ça fait office de vie en fait donc si vous vous prenez trop d'impact vous allez arriver dans le le tir
2: le plus pourri et là vous faites toucher, vous crevez un peu comme dans les les caravanes euh, dans les Soldier Blade et compagnie c'est ça, exactement alors
3: après, euh, il n'y a pas d'histoire de crédit parce que moi j'ai fait plusieurs parties tu peux continuer tout le temps, euh, tu n'as jamais de game over mais bon pour le score euh, ça implique forcément Euh, donc après, euh, visuellement c'est vraiment foutraque, il y en a partout et c'est, euh, euh, j'allais dire, c'est taux à plan c'est à dire que les ennemis descendent très bas, euh, si vous connaissez pas vous faites sniper direct euh, donc le premier stage au début le temps de comprendre les contrôles, tout ce qui se passe à l'écran parce qu'on a du mal à voir entre ce qui est un item d'orbe pour augmenter votre puissance une boulette ennemie, les explosions euh, tout est un peu mélangé avec ces couleurs bizarres, donc on se fait sniper tout le temps, euh, j'ai failli même lâcher la main et me dire putain ce jeu c'est vraiment de la merde donc j'ai insisté et euh, donc on, euh, bah j'ai insisté jusqu'au troisième stage où les euh, pareil c'est toujours pareil, les ennemis arrivent sur les côtés, par derrière, ils sont assez, assez vicieux et méchants. Au niveau des boss, euh, que du par c'est-à-dire euh, vous avez un laser qui va partir, comme du old school, bim, dans votre face, si vous ne le connaissez pas, vous crevez. Mais le problème c'est que comme c'est, comment c'est mis à l'écran au niveau justement esthétique, le temps de comprendre c'est un laser qui vous a shooté, euh, vous avez déjà perdu votre vie en fait. Donc faut voir. il y a certains passages, j'ai dû le faire deux trois fois pour me dire, mais comment je suis mort Et ben en fait, il y avait une boulette qui explosait à droite, mais je ne l'ai pas vu pendant deux trois fois. Parce que derrière, vous avez un parallaxe qui est tout bizarre, une espèce de vibration sur l'écran, et boum.
2: Bah, c'est vrai que le parti pris esthétique à euh, euh, décoder, il est ultra hard ah, et ouais. euh, du coup comprendre ce qui est l'esthétique, euh, ce qui n'est pas, ce qui est ouais, bah, ce qui fait partie juste de l'esthétique et ce qui fait partie vraiment du du game system enfin du gameplay, les boulettes et compagnie, c'est c'est l'enfer. Quoi. Euh, mais bah, c'est... c'est vrai que tu joues au hasard pendant un bon moment. Ben bah oui, mais c'est c'est, un,
3: c'est incroyable. Je me alors des fois on dit euh, Garaga, il a des soucis de lisibilité. Non mais là <rire> c'est une blague. Vous pas sur ce ah, vous vrai allez vrai comprendre. <rire> ouais c'est pas la même échelle alors après euh, effectivement la musique qui est faite par Roeg je crois euh, la bande son colle parfaitement donc ça ouais. c'est, c'est très cohérent après, j'ai pas, honnêtement, je n'ai pas accroché, surtout à ce tarif-là, euh, pour une version boîte. Alors, c'est pas parce que je suis bête et que j'adore les, acheter des versions boîte, mais euh, le prix de lancement, comme tu as indiqué au début, Jekko, je pense que c'est le prix du jeu. On va prendre une autre comparaison avec le Gondo qui est sorti, euh, no, euh, j'ai perdu son nom entier. Euh, qui est sorti euh, aussi oui
2: ouais le nom de choses avec couché dehors la chine sous l'iter shigondo sous l'iter voilà sous l'iter
3: donc il est sorti aussi sur ver- en version boîte via Playasia pour le coup lui euh, on peut pas dire qu'il vaut pas son prix même en version boîte parce qu'il est super intéressant et il y a des très bonnes, bonnes idées. Mais ce rythme, franchement, euh, à 10 balles, euh, ff, prenez pas la version boîte. quoi. Ça suffit, Même à 5 balles, ça suffit largement.
2: En, en fait, c'est vraiment un postulat, euh, on va dire, plus artistique qu'un postulat de gameplay, enfin de, de, de jeu. quoi. Ça fait que du coup, c'est, euh, tu te retrouves avec une expérience vidéoludique plus qu'avec un vrai chemin. C'est ça. C'est, c'est, de, 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 alors, tu, si tu sais dans quoi tu mets tes, tes thunes, bah de problème, mais euh, si vous si t'es pas prévenu et que tu crois que tu vas avoir un jeu euh, normal avec des guinées, bah ouais, tu te tu te manges une sacrée douche froide sur les couilles quoi. Alors, du
3: coup, ça soulève un problème. On, on se dit euh, les versions boîtes, s'ils si commencent à mettre des versions boîtes pour des jeux, c'est pas qui enfin qui valent pas bah, le qui, prix. Par les
2: connaissances sont indé quoi en fait. Voilà. Non, ça, non mais ça c'est, c'est pas gênant. Par, par ça c'est pas gênant. Mais, mais qui
3: sont quand même assez. Euh, là c'est une c'est carrément une niche du shmup. Enfin ce ouais, genre ouais, de ouais, titres. Ouais. Il y en a, a qui aiment, il y aura des aficionados, c'est pas le problème, mais ils seront tellement peu.
1: De souvenir, il y a eu un article sur IGN Japon qui en parlait, quoi. Mais bon, après, c'était sans doute pour dire regardez ces gros on dirait un dozen sous acide.
3: Oui, mais après, en, en l'occurrence, tu vois, déjà, euh, le, le jeu il a, il a des qualités, tout ça, mais tu t'attends pas du tout à ça et t'es, t'es plus que décontenancé. Et ça, par contre, c'est vrai, ça. Au bout, j'ai joué 40 minutes, non, mais mes yeux ils étaient tout rouges, hein, c'est pas possible. Hein. Ça c'est quand même un je me suis je me suis dit j'ai, j'ai souffert presque physiquement pour jouer au jeu quoi, au niveau des yeux et tout, je me suis dit mais c'est
2: incroyable ça. Bah moi j'aime bien les postulats, sais complètement foutraque comme ça, mais là je te rejoins TraïZild, c'est vraiment et le, le jeu est presque douloureux. C'est, c'est, et... Bah oui. C'est puis son postulat de départ. Il veut, il veut te faire du mal, il veut.
0: Puis, puis <rire> Et la musique,
3: elle, elle est bien, mais vu que bon, au début, tu te fais sniper, tu recommences pas mal les stages. C'est, c'est de la musique électronique techno, donc boum, boum, toi t'es là, tu subis ça.
2: Oui, t'aimerais bien connaître la troisième mesure, par exemple, au début, ouais. plutôt que d'entendre juste les deux premiers pas, fais puis de quoi.
3: <rire> bon, alors, du coup, bon, malheureusement, je l'ai pas bien encensé, <rire> ni, ni défendu. Peut-être, il euh, y en a qui vont certainement l'apprécier, mais je ne trouve pas, Clairement, il ne vaut pas son prix en boîte. Je suis désolé. Euh... Bah, ouais.
2: Il a y a, une... a, a pas chi, il a une identité très marquée. Il est sainte et les vidéos ne montent pas sur le contenu. Si vous regardez les vidéos oui, par et contre, vous, trouvez, vous trouvez que le, le truc a l'air excitant, vous ne serez pas déçu en achetant le jeu. Par contre, si vous imaginez que les vidéos, euh, euh, bah, c'est juste voilà, c'est de la poudre aux yeux, enfin, fin ah qu'au vrai. final, le jeu est, est plus jouable ou plus lisible, ce n'est pas du tout le cas. Le jeu, les, les vidéos disent la vérité pour une fois. Quoi. Ah oui, <rire> Donc,
3: juste. Euh, un d- ouais. Vous savez à quoi vous achetez Juste un détail, j'ai mis au moins 10 minutes à comprendre où était le menu. <rire> Donc, en fait, vous commencez direct dans le jeu, vous avez un écran, vous avez le vaisseau qui est en bas, et vous avez un, deux flèches pour dire go, pour aller en avant. Mais j'ai dit, mais il n'y a pas de menu dans le jeu. Et en fait, il faut aller à droite ou à gauche, une espèce d'orbe qu'il faut maintenir appuyé pour accéder soit dans le menu ou dans le leaderboard. Mais au niveau de la praticité, c'est, c'est, c'est catastrophique. Et dans, le, dans, le, dans, le, dans le, les options, au début, comme vous n'avez pas désactivé les trucs flashy vous avez, vous, avez, vous avez même du mal à décrypter, quoi. Qu'est-ce qui est marqué à l'écran, quoi Tellement ça vibre et tout, c'est spécial.
2: <rire> mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est au moins une proposition ultra originale, ultra singulière, et puis après, bah voilà, ça passe ou ça casse, il y a des chances que ça casse, donc effectivement, en termes de prix, euh, moi je suis content de l'avoir acheté je sais plus, à 5, euh, 5, 10 balles, à 10 balles, je trouvais que c'était déjà cher, en fait, disons. Bon, <rire> <rire> là, tout est dit. <rire> non, tout mais ré- c'est bah, <rire> voilà, il faut, 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 faut être honnête, pour moi, c'est un jeu, quand, quand je disais jeu indé, c'était pas dans le sens méprisant du terme, c'est dans le sens où c'est le genre de jeu où... Euh, ça vaut le coup d'essayer en mettant ton petit billet, mais t'as pas envie de mettre 20 balles pour euh, pour prendre un risque, un peu plus. quoi, entre guillemets. Si c'est en plus, plus cher que 20 balles, ouais, bah, pour moi... Ouais, ouais, avec voilà, le prix de tout ça, ça, ça te coûte un peu plus cher. Ça ne les vaut pas. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est moche à dire, mais c'est, c'est comme ça. Euh,
1: sur ce, on va enchaîner sur quelque chose qui vaut bien plus que 20 balles, c'est la Darius Cosmic Collection sur Nintendo Switch.
2: Moi, bon, euh, si c'est comme ça, je me casse. Hein. <rire> Donc vous savez,
1: la, la fameuse compilation des Darius en 2D, euh, avec quatre euh, jeux pour la version 5 vendus 50 balles, et neuf jeux pour la version collector vendus 150 balles. Euh, <rire> ben, on a appris, euh, via un mail, euh, plutôt la réponse d'un consommateur... Euh, euh, du service client euh, Square Enix, donc japonais, euh, qu'en fait cette collection ne sortira jamais en dématérialisé. Ok, donc euh, voilà, donc déjà... Bachelet, j'ai bah, déjà va chaler j'ai pu voir des mecs qui dirent oh putain cette collection c'est un bon investissement donc attention c'est le, 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 le nasdaq il y a nouvel indice en bourse qui rentre c'est le schmep c'est génial ça dérange ça, <rire> déjà ce genre de commentaire bah, ils et, ont raison euh, c'est, c'est c'est très con quoi ça donne encore moins envie d'acheter cette compilation donc après il a qui peuvent euh, supposer que Taito va profiter pour euh, dépiter dé, pardon dépiter cette compilation en petits morceaux pour les vendre à chaque jolie unité sur le shop
2: <rire> ils en sont capables ils en sont pareil. capables et
1: hein. ils en sont capables ça serait même d'ailleurs pas con hein, parce que moi après tout si je peux avoir juste un Darius Gaiden, euh, voilà, euh,
2: c'est ce que balles,
1: ça, me su- ça me suffirait largement. Hein, parce que oui. par exemple, Darius 1 et Darius 2, même s'ils sont très bons, c'est des jeux qui ont assez mal vieilli. Donc moi, je suis client, à ce niveau-là. Mais donc, ouais, voilà. Donc cette collection euh, qui déjà s'est attisé les fougres euh, des joueurs l'année dernière, ne risque pas encore d'atteindre de... leur cœur avec ce genre de déclaration du service client de Scornix au Japon.
2: Ah, qui reste sur le, le, le tarif indiqué, euh, T6,99, c'est cher, mais pas trop pour un, euh, pour un vieux jeu. 10 balles, c'est trop cher en dessous, ça va ouais. <rire> mais c'est vrai qu'un Darius Gaiden putain, ouais, euh, voilà et, et en même temps, un Darius tout court, Darius 1, Darius 2 en mode triple écran sur une grosse Tdhd HD euh, ah, je sais pas, ça me mettrait quand même un petit peu le frisson. Mais je, je veux pas, pas, pas payer plus, hein. 30 balles. Voilà, je veux pas payer 20 balles pour
0: un c'est jeu. Pas comme 20 5. balles! Alors, je,
1: je, je vais dire un truc. Euh, pour les gens un petit peu friqués qui ont un PlayStation VR, euh, Darius est disponible sur le PlayStation Store japonais dans la gamme Amster Collection. Et comme vous le savez, avec le PSVR, on peut jouer ouais. avec le jeu dessus. Avec le casque, pardon. Il y a peut-être moyen d'avoir une expérience similaire avec Darius en jouant à PSVR. Ah oui, parce que là,
2: tu, tu peux, même si, bon, il y a toujours le problème de définition. Mais qui n'est pas un problème pour des trucs aussi pixelisés qu'un, qu'un vieux Darius, tu te retrouves à jouer vraiment sur un écran cinéma. Quoi. Donc, s'ils arrivent à émuler euh, la borne arcade, euh, enfin, ah ouais, ouais, là, il y a moyen d'avoir, euh, d'avoir son petit orgasme. Ah, c'est, c'est
1: pas émulé, mais c'est juste qu'en fait, le PSVR permet en fait, de faire une input. Genre, tu es dans une salle de cinéma et en face, tu as un écran plat. Bah oui, ton jeu. Ouais,
2: des, des, la, l'échelle est quand même hallucinante. Quoi. Voilà, à essayer
1: si on est assez friqué. Donc on a déboursé trois fois plus que la Daews Cosmic Collection.
2: Sinon, bah, chopez-vous le MAME, euh, voilà, téléchargez-le sur MAME, sur clac un câble HDMI, et puis euh, voilà, Donc, vous êtes tranquille. Sinon, on bah, va encore
1: continuer avec les jeux en boîte, cette fois-ci avec Resident Civil, oh là mon dieu, je suis fatigué, Air Tech uh, Dimension EX.
3: Oui, qui est fait toujours par Strictly Limited Game, euh, voilà, qui ah. prévoit une version boîte pour euh, fin février, je crois. Euh, donc voilà. Euh, pff, que dire, que dire euh, que alors, Je suis là, débile et que je vais acheter X, le, la fait,
2: boîte. Il c'est, 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 y, y a quoi dedans Parce qu'à l'époque, ils avaient. C'est la même euh, version que v... sur le
3: Xbox Live normalement. Alors, voilà, alors, c'est
2: attends, exactement c'est... le même truc que sur c'est le peu... Xbox Live. C'est un peu
1: plus subtil parce que de mémoire, c'est une version qui récupère les ajouts de la version de PlayStation, crois avec en plus quelques petits bonus à la con, comme un mode, on va dire, je crois que c'est le mode infinite, où tu peux via euh, appuyer sur une touche avec full power et avec invincible quelque chose comme ça. Il n'était
3: pas déjà dans la version Xbox One, ce mode de jeu
1: Ça me dit rien, mais j'ai pas assez dosé ce jeu.
2: Ouais, moi pareil, je me rappelle juste que tu pouvais avoir un espèce d'effet 3D, tu sais où tu pouvais euh, oui. rendre l'écran oblique, mais c'est le seul souvenir que j'ai, quoi. Ah,
1: c'est, à l'époque, c'était vachement bien, quand même. Tu vois, ouais. tu touches sur un bouton, tu pouvais alterner entre le VR type et une Croisée dans différents angles de caméra, c'est assez fun à l'époque en 2008. Ça a pris un seul coup de vieux, mais c'était cool.
2: Bah écoute, en voyant euh, les les images euh, par rapport à cette sortie là, les explosions euh, elles elles m'ont remis un petit frisson en fait. Je me dis ah ouais, Ouais. quand même quoi, quand même.
1: Mais d'ailleurs, il faut préciser que dans cette euh, R-Type Dimension, tu as R-Type 1 et 2, hein.
3: oui, tu as les deux,
2: ouais, Ouais, ça c'est cool.
1: Le 2 qui est un peu moins connu que son aîné. Euh... Et
2: qui est pourtant pas forcément, pas, pas, pas moins bon, quoi. Enfin, ah bah oui. bien,
3: Mais bien plus dur.
2: <rire> oui. <rire> Ensuite, on va enchaîner avec une petite
1: actualité comme ça. En fait, c'est Oasis Cran Croix, le compositeur sur des oui, tonnes de oui, jeux, que ce oui, soit oui. <rire> Darius Delda pardon, pas Darius, Psivariar, Akatu uh, Blue. Uh ou encore des jeux comme par exemple Donut Pachi euh, c'était pas limited c'était euh, Donut Pachi euh, oh flute euh, maximum pardon sur Windows Phone et iOS enfin bref annoncé en fait que pour le Tokyo Music Show euh, de 2019 il va en fait sortir un album avec des reprises x euh, I- sharp x68000 des musiques Blue. Donc Ça, c'est cool parce que les musiques d'Akatou sont vachement cool. On a déjà bien assez dit, je pense, durant les différents podcasts depuis sa sortie. Donc, cet album sera disponible bah, durant le Tokyo Music Show le 23 février prochain et vendu au prix de 2000 yens.
2: Bah, surtout qu'il y a une petite version euh, vidéo là qui un medley et vraiment euh, le grain de son est impeccable. Ouais. Enfin, c'est, c'est juste du bonheur, quoi.
1: Et pour anecdote, le monsieur avait déjà fait un album de reprise récro avec des sonori- une sonorité pendant Game Gear des musiques d'Akatou
0: Enfin, Game Gear Master System. Oui.
1: Voilà. Bonne heure. Euh, sur ce, on va chaîner avec une bonne nouvelle, n'est-ce
2: pas, Hubert euh, Oui, bah, devant Hubert tout de suite. Euh, oui, parce que je suis le seul à y avoir joué, puis à avoir rien compris quand même, quoi. <rire> okay, euh, bah, c'est, tu, tu, c'est, c'est toujours plus que
1: moi et parce que c'est un <rire> jeu culte de la scène <rire> japonaise et on n'y a jamais touché. On le connaît que de nom.
2: Donc désolé, nous effectivement, nous il y a, euh, ben, j'ai, j'ai un peu honte euh, aussi mais bon, Helsinki va enfin être disponible à la vente en démat. Il est déjà disponible ah, en démat. Il en est déjà pardon parce que ah oui, oui, depuis le 8 le 8 février, pardon.
1: Eh oui, ça, en fait c'est un truc de fou, parce que c'est. En fait, ce jeu il est sorti il y a 10 ans, c'est un douchine japonais qui était disponible qu'en euh, version de disque en fait, euh, il y avait des versions pirates hein, qui crainaient, hein, parce que pendant très longtemps oui, les douchines oui, oui. c'était euh, des trucs sous le manteau, hein. ça fait que depuis au mode de croisant que ça s'est bien démocratisé, avec des gens qui justement cherchent à acquérir les jeux originaux, avec, grâce à des efforts comme euh, Data Postor par exemple, qui permet justement d'avoir des, des petites douchines à des prix abordables, euh, avec des frais de port euh, rapides et honnêtes. Et donc là, en fait, justement, c'est la première fois que LCQ est explique dans des maths, donc pour, de mémoire, milliennes sur la page exactement euh, du, du Cercle.
2: Oui, oui, c'est, c'est un truc mille de fou. Mille yens, ce qui est très très peu. Alors, en plus, le, le jeu a un contenu de folie. Il est très peu lisible, il est très peu captable quand on parle pas japonais, etc. Mais euh, t'as vraiment mais enfin, enfin, ça dose dans tous les sens. C'est beau, c'est, c'est plutôt beau. Le game system a l'air complexe, mais, mais c'est, c'est son problème, en fait. C'est que moi, si j'avais eu une euh, un petit euh, un petit bouclette avec euh, le game system expliquant en détail, j'aurais pris vachement plus mon pied que là à me demander pourquoi je mourais, ou pourquoi j'avais des bombes, et puis là, j'en avais pas, et puis pourquoi j'étais fort, et puis là, j'en avais plus du tout. Euh, mais le jeu est vraiment... Enfin, il a une réputation euh, ultra mastoc, et moi, il me fait penser un peu en termes de, bah, de difficulté sculpté puis de, de côté un petit peu abscond à Radio Zondé un autre euh, bah, un autre jean qui a euh, bah, justement cette réputation de, de, alors là pour le coup de réelles difficultés quasiment insurmontables et de contenu bah, complètement surréaliste parce que souvent tu choisis un personnage ou un autre et tu bah, t'as pas du tout le même jeu en face de toi il bah, y a un petit peu le côté là sur sinker. donc là maintenant qu'il est disponible à 1000 balles enfin 1000 yenes ça C'est fait genre de euros des poussures. Voilà ce qui est très très peu. Il les vaut très très largement, comme tu vois, la, la, le, le contenu extrêmement massif du jeu, euh, le menu, enfin tout le, tout le hub est en anglais, donc il n'y a pas de problème, si vous creusez, vous trouvez, vous comprenez, il hein, n'y a, a, a vraiment pas, pas, pas de problème là-dessus, et euh, vraiment euh, c'est un bon jeu, un jeu qui date de 2007 à la base, enfin, ben c'est, cool. c'est un jeu qui est vieux oh, comme putain, le Oh putain, ça a plus de 12 ans ça ouais, ouais, c'est pourtant... Oh la vache et pourtant, bah, il est... alors c'est... peut-être sur le design, de... on a une espèce de loli euh, en tant que vaisseau, euh, ça, ça a pris un petit coup de jeu, mais quand tu regardes le design des ennemis, leurs mouvements, etc., bah, ça n'a pas vraiment pris une ride, hein. Et c'est ultra ténieux. alors vraiment tu te manges dès le début du jeu des rafales de de tir euh, qui est vraiment slipantes, quoi euh, ça demande à, euh, c'est, c'est un rythme à choper on va dire tu as des jauges que tu captes pas tout de suite etc et puis au bout d'un moment bah voilà tu quand tu vois que tout est paramétrable bah tu te mets à paramétrer voilà, bêtement, tu te mets à couper des trucs pour voir ce que ça fait, et puis là, après, par le négatif, tu comprends ce qui euh, qu'est-ce qui sert, à quoi, et euh, là, tu rentres dans un jeu qui mérite qu'on s'y penche vraiment, quoi.
1: Ça, c'est cool, et pour l'anecdote, Hygiène euh, Japon, qui a fait un article il n'y a pas très longtemps, qui, justement, revient euh, sur Helsinki, en disant pourquoi, plus de 10 ans après sa sortie, ça reste un jeu culte au Japon, au niveau de la scène indépendante mmh. Sur ce, on va enchaîner avec la dernière actualité du mois. Donc, c'est Gigantic Army qui a été annoncé sur Nintendo Switch.
2: Oh, oh, tu veux dire du AstroPort Oui, du AstroPort Ah, c'est toujours. Moi, ça me met de sourire. Dès que j'entends AstroPort, ça me met le smile, quoi. Plus Gigantic Army, bah, c'est vraiment AstroPort dans toute sa splendeur. Un side-scroller avec des sprites ultra massif hein, le gigantique et pas du tout usurpé quoi dans le titre
1: d'ailleurs tu fais fais dire que tu as size scrollers que c'est pas vraiment un schmup à proprement parler on est plus proche d'un jeu euh, très inspiré euh, de Assault Suite Lainos.
2: oui carrément ouais ouais clairement et, euh, et bon, la, la prise en main est ultra agréable. Bah, comme, comme d'habitude, en fait, tu, le, le jeu est peut-être un peu plus dur que la norme des euh, des astroports qui souvent sont quand même relativement euh, accessibles. Là, il faut quand même un petit peu serrer les dents. Mais alors, euh, putain, c'est beau, c'est, c'est, c'est grand, c'est, c'est gigantesque. <rire> et, euh, et c'est, c'est euh, voilà, je suis assez impatient de l'avoir parce que je pense que ça, ça, c'est un titre que je vais acheter, quoi.
1: Alors pour ceux qui te posent la question, Jacotty Kermit sur Nintendo Switch n'est pas porté par Ascroport, c'est développé par, de mémoire, Storybird, en fait, qui est un studio qui est adossé à l'éditeur slash, euh, euh, je ne sais pas quoi dire, Josh Prod, en fait.
2: Ah oh, purée, ouais, c'est, c'est vrai c'est... C'est... c'est mais c'est rarement en plus qu'il y a sur le reportage sur les euh, trucs euh, parce ouais. que je, je me rappelle je, je crois que sur euh, sur Steam c'était aussi un éditeur tiers je crois, une... New Media New Ouais mais Media. Ça,
1: ça, c'est, ça c'est juste pour l'édition c'est... en fait ah, d'accord, pardon. C'est, c'est d'ailleurs on va contextualiser encore à l'époque où Gigantic Army était sorti c'était une époque où c'était pas aussi aisé pour les indépendants japonais bon, que c'est toujours pas facile de sortir leur jeu sur Steam en fait oui, Donc, il vrai, passé pas de passer par un éditeur comme New Media par exemple bah, là, attends si tu dis pas de bêtises ReflectX, tout ça ça se reporte aussi ou je dis de bêtises. Attends je vérifie, je vérifie tout de suite moins, moins, moins. Euh, je clique
2: <rire> sur New Media. <rire>
3: ça veut dire on ne sait pas.
1: <rire> Alors, reflexi- reflex X, Camwi euh, et euh, euh, Non ah, je comprends pas encore, euh... ça. C'est pas ce ah, Je me oui, souviens oui. plus. Enfin, bref. En tout cas, ils avaient édité New Media aussi si, 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 sur Netflix.
2: Voilà, oui, t'as raison. Parce ouais. que là, je vois les soundtracks. Sont, sont... Et Camouille euh... aussi,
3: ça se reporte, Ah bon? Ok.
2: Bazang, Zang, Volflame, Steel Rider, Yataku, Machin, Matruc, truc, euh... Altinex, Camouille. Ah, ok. Oh, bah, autant pour moi. Alors, ah, ouais, peut-être c'est, que
1: Camouille, c'est... C'est... c'est pas Techpass pas c'est sans doute pas Astroport d'ailleurs. Bah, t'es directement Non, c'est pas Astroport, mais c'est toujours
2: New Media qui distribuait ça. Ok. Ouais, et ça
1: vient d'une époque très lointaine où en effet les développeurs japonais devaient passer par des mecs comme du média interactif. Donc là en effet c'est porté par euh, Storybird édité par Josh Prod, et bon je vais pas comprendre que sur Josh Prod parce que bon, enfin bref.
3: Euh, par contre ouais Josh Prod, bon euh... bah Josh Prod je n'est pas. Ouais,
2: ben bon. en
1: fait on va, fa- on va faire les vite histoires parce que euh, si je commence à, <rire> à gros parler ça, je vais m'énerver un petit peu euh, en fait c'est les gars qui rééditent des vieux Umbrou, des vieux jeux commerciaux sur Grimcast euh, ils avaient commencé avec les jeux de team bah, après c'est, tout ça je le dis c'est l'égal c'est l'autorisation de développeurs et compagnie euh, par exemple les vieux jeux de, de NJDF Team ou de Ucast avec des jaquettes américaines euh, japonaises ou, euh, ou européennes tu vois Donc avec les, le vrai code couleur de l'époque Grimcast donc ça tu vois c'est cool, c'est, c'est sympa, oui, c'est sauf c'est que ça vrai. reste quand même des jeux qui restent vendus 40 balles, voire 30 balles euh, moi, à, partir ça, du moment... ouais, à partir du moment où ça commence à grasser des dents, c'est quand ils ont annoncé en fait le portage de Breakers, ils ont sens de Visco, c'est bien, sauf qu'en fait ils vendent un émulateur bah, Neo Geo bien connu euh, sur greencast hein, avec juste les robes dedans et à peine optimisé <rire> voilà. bon certes, euh, ils vendent parce qu'ils ont la licence et que voilà quoi et qu'en plus apparemment je crois que le développeur du l'émulateur a participé dedans mais oui. moi je trouve que c'est un peu... Ça peut dégueulasse de faire payer euh, un émulateur qui disponible gratuitement euh, avec des jeux ou que tu peux facilement pirater, hein, soit dit au passant. Enfin,
2: bref. Ouais, non, c'est vraiment ça, <rire> <sale, quoi. rire> bah,
1: euh, Ça dépend. Moi, je sais que je ne pas payer euh, quelque chose de cher pour un, un service que je peux avoir euh, tout aussi bien sans mec raron, mais c'est, c'est, c'est question d'éthique à ce niveau-là. Et ils avaient bon, après, sorti j'ai un, plus... un
3: chemin aussi euh, qui, était, qui sortait de PC euh, et qu'ils ont mis sur Dreamcast.
1: Oui, Battlecrust ah, de Battle Picurine Cross. Soft, qui ouais. d'ailleurs, c'est pas Picurine Soft qui avait porté ça au Grimcast, hein, c'est, 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 c'est ses Prod qu'il avait fait.
3: Alors après, il a prévu, euh, à sa décharge, même si je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, et je serais beaucoup moins gentil si j'utilisais mes termes, à sa décharge, il prévoit peut-être quelques jeux inédits
1: cette année. Ah, ça, ça serait bien ça. Parce que, oui, parce que bon, en même temps, on, on fait nos vieux gléreux à la con, mais c'est pas vendant des jeux Greencast que tu vas devenir le roi du pétrole, quand même.
3: Déjà, et puis, euh, bah, ouais, ça, ça, ça dépend. Si tu fais une suite à Stormwind, tu peux devenir un peu le, pas le roi du pétrole. Mais enfin,
1: Rendez-vous ça... en 2030. <rire> ah, ben, c'est ça. Non, il n'y en aura jamais.
3: Mais un, un jeu comme ça, euh, là, pour le coup, ça claque. Euh, Josh Prod, ouais, ben bah, après, voilà, c'est, je sais pas. Euh, est-ce qu'il s'est amélioré, le monsieur, avec le temps, peut-être
2: Qui sait Qui sait <rire>
1: On va arrêter d'être méchants 5 minutes, on va faire une petite pause musicale, donc cette fois-ci en fait on va s'écouter une reprise euh, du stage 1 du DLC Sadware de Scrania, donc une cover Mega Megagrive réalisée par Tan. Donc pour tous les amoureux du Yamaha 2612, vous allez être au Rojange, et on se retrouve juste après pour justement revenir sur la Japan Entertainment Expo et les annonces Ex qu'il y a eu durant ces deux jours de fin janvier. À tout de suite Nous sommes de retour après cette petite interlude musicale pour justement revenir sur la Japan Entertainment Expo, donc la Jaipo pour les intimes, avec toutes les annonces relatives à Exarchadia qui ont eu durant euh, ces deux jours, donc à savoir le 25 du 25 pardon, au 27 janvier 2019. Yeah. Euh, donc je propose qu'on se yeah. qu'on lance directement hein, dans la mêlée avec les annonces. Allez. Donc il y a eu des nouveaux développeurs qui ont rejoint euh, le, le Exarchadia, porté leur soutien Exarchadia. On va commencer avec RS 34. Donc RS 34, ça reste bah, la réincarnation pour la troisième fois de radirji Pas de pardon de Radirji de Milestone. <rire> Donc les, at- les actuels détenteurs des licences des jeux Milestone, avec euh, le duo magique euh, Kouayashi et Daisuke Nagata bah, qui baigne dedans, hein, euh, studio développement qui nous promet Radirji S euh, tout bientôt. Donc les voir euh, débarquer sur ex Arcadia, c'est vachement cool et mmh. un peu bah, fantasmer l'idée de revoir Radirji euh, débarquer en arcade. Hein ça dépend <rire> ouais on verra bien on sait jamais non c'est pour en...
3: ça c'est que s'ils si font euh, une, je sais pas un nouveau jeu des ajouts ouais mais si c'est pour porter euh, bêtement et simplement c'est complètement nul
1: ah mais n'oublie pas qu'il y aura dire JS donc il y aura sans doute une version arcade avec euh, des nouvelles musiques
0: <rire>
1: non, on est un peu mauvaise langue mais en tout cas je suis très content de voir qurs 34 euh, bah, bah, milestone va refaire un retour en arcade ce qui s'était pas vu depuis si je dis pas de bêtises il vélo mm. donc ça va être vachement cool euh, d'autant plus que toc, 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 ça fait un petit peu écho au sondage qu'avait réalisé ben justement le grand tout d'Exercadia il y a cela deux ans sur le forum systemelevenchmap.com où il disait quand même bon les mecs j'aimerais euh, bien revoir des jeux milestone bientôt <rire> donc voilà c'est assez c'est rigolo comme quoi
3: moi j'aimerais bien une suite à Carousse par contre pour le coup tu vois
1: ah ouais ça serait bon Enfin une vraie suite, hein. Oui, oui vrai,
3: une vraie suite, oui, pas le 4, truc 3D.
1: J'ai, j'ai rejoué récemment. Il euh, y, y a moyen de s'amuser, mais putain, quand même, ça fait mal au cul. Là, bah, clair.
2: surtout quand, comme moi, t'as pas pu jouer à la version euh, originelle du jeu. Là, ça, ça fait vraiment... Tu te dis, ouais, putain, la version j'ai... G c'est la version... Tu achètes,
1: <rire> tu achètes la Magic Co- Shooting Collection 2 sur Wii, c'est le meilleur portage disponible sur console. Tu as 5 jeux avec... C'est... Ah bon,
3: c'est pas Sakura Famingo Archive <rire> <rire>
1: Bah, ça dépend, si tu veux jouer en HD euh... dans le chine... <rire> Oui Pardon. <rire> sur ce, on enchaîne avec le second studio qui rejoint le giron exarcadia ben C'est tout simplement Tatsujin. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, en fait, Tatsujin, c'est un studio qui a été fondé de mémoire en 2016 par un ancien développeur de Toa Plan, qui est actuellement ben, le détenteur des droits de tous les jeux Toa Plan. Non, c'est
2: pas vrai, c'est un jeu de tambour sur la DS et puis sur Arcade Tatsujin. <rire> en plus, c'est vrai. <rire> Bon ok je me casse c'est bon c'est bon Oh putain Ah oh, t'es con Hubert Je t'aime <rire> J'ai un peu honte
0: j'avoue,
1: j'avoue <rire> Takeno Tatsu Jin No Tatsu yes. Enfin. Oh putain euh... Ah J'ai mal aux dents Enfin bref euh... Donc oui Tatsujin. Tout... Oh putain on va rester sérieux deux minutes <rire> Mais j'ai bah entendu, ah, j'ai
2: mal aux dents. Le...
0: Mais t- ah, non, mais il
1: juste... Voilà, justement, et moi, quand, je t- quand j'étais jeune, je comprenais rien au japonais. Je disais, oh, putain, il dira, ah, j'ai mal aux dents. <rire>
2: Excellent.
1: Tu vois, c- c'est comme euh... nous battons des œufs et cucu, ils sont durs. Enfin bref, j'ai oui, t- de. C'est vraiment bon. <rire> 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 Ouais. <rire> enfin bref, on va essayer de se reconcentrer 5 minutes. Donc Tattoo oui. Jean Corp, ça reste les mecs qui étaient les droits des jeux de Tattoo euh, pardon, des jeux à de plan et c'est eux qui ont quand même pour projet de sortir un nouveau map indie sur PlayStation 4. Ah, ouais. Donc ça veut dire que ce jeu va sans doute sortir en arcade et ça ça ne pète que super.
2: Oui, oui, oui. entièrement d'accord. Je... Tout est dit. <rire>
1: Ensuite, on va continuer un petit peu sur les autres annonces qu'il y a eu durant euh, la Jaipo concernant le shoot des hein, parce que bien entendu, le line-up ex-Arcadian, c'est pas compté que de cela. Donc, d'un autre côté, on a eu l'annonce, en fait, de Virtra Exa. Donc il y a un portage d'un jeu sorti sur euh, Steam en milieu d'année, en septembre. Donc c'est un jeu en fait avec euh, des dragons et compagnie très euh, inspiré des divinités hindouistes, si
2: je dis pas. de Avec un petit, ca- un petit caravane euh, stage dedans, et puis euh, quelques, euh... quelques ajouts par rapport ouais. à la version euh, qui était sortie sur, euh, sur euh, de, euh, comment s'appelle, le tablette à la base, non
1: Oui, à la base c'est un jeu sur, sorti sur iOS, ouais.
2: Ouais, oh Comme ouais. quoi, il a
1: fait un beau petit chemin, et je crois que la version, euh, on va dire, Caravan, c'était euh, Vitra Mugen de mémoire, qui est la version gratuite, et disponible oui. sur Android iOS, si vous voulez tester.
2: Et, et sur la version Steam, en fait, ils ont réuni euh, tous les bonus qui étaient euh, disponibles, parce qu'au début, ils n'étaient pas à dispo, et là, je l'ai relancé il y a quelques jours. Je me suis dit, ah ouais, putain, il y avait du contenu que je n'avais pas encore vu dedans. Donc, euh, ouais, c'est, c'est, c'est du bonheur. Donc, est-ce que, qu'est-ce qu'ils nous rajoutent à cette version-là, la, la version Exa? Est-ce qu'il y a quelque chose en plus? Je sais pas. Je sais pas <rire> <rire>
1: Parce que nous sommes très bien préparés, nous ne savons pas du tout ce qui se passe. Bah, non, non mais je, temps, dé, je oui, décode. Je, je... À
2: chaque fois, euh, il, 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 je veux dire, c'est leur ligne directrice de, de base, quoi, de ne jamais proposer simplement le même contenu que ce qui est déjà sorti dedans. Donc...
1: C'est ça. Bon, là, pour l'instant, nous promet. Bon, après, c'est, c'est le comment dire, le couple habituel ex Arcadia. Quand t'as un jeu qui est disponible sur console ou PC qui sort en arcade sur leur plateforme, c'est bon, ben on va avoir une nouvelle, une nouvelle soundcrack crack. Et de proposer à la con. Euh, là, pour le coup, ça sera surtout l'ajout d'un mode de joueur qui n'était pas présent auparavant. Ah, ah. Donc, ça, donc ça c'est vachement bon. sympa.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah,
1: Et aussi, le jeu de graphisme en full HD. Ouais,
2: ça peut être très bon aussi. Why not? Why not. Bah déjà qu'il est super beau comme ça, le jeu. Euh, en plus, ils ont tendance, si j'ai bien compris, à un peu booster les difficultés des jeux quand ils oui. les sortent. Donc, comme le jeu est plutôt, on va dire, accessible sur la version de base, donc là, il y a peut-être moyen qu'ils nous le fassent un petit peu plus musclé. Donc euh, ouais ouais c'est bonne nouvelle, même plutôt très bonne nouvelle, hein, euh, ce dit en passant.
1: (rire) Ensuite on va enchaîner avec un jeu mais qui est juste mais qui a été fait, qui a été pensé pour l'arcade quand on y réfléchit, c'est Reval Megagun, donc le le chemin qui était sorti en fin d'année, qui est très inspiré de tout ce qui est Twinkle Star Sprite, qui va justement sortir sur les Arcadia durant l'année avec une version XE. Donc on ne sait pas beaucoup d'informations dessus, mais les gens qui ont été assez vigilants ont remarqué que sur l'écran titre il y a marqué "musique arrange par Keishi Yonao" et là j'ai un petit peu un chapiteau dans mon froc. Normal.
0: <rire> on voit que
1: Keishi Yonao, Scrania, tout ça, tout ça, les vieux jeux PC 98. Je crois qu'il avait même fait les musiques de
2: Yuno, donc euh, voilà.
3: Oui, tu, tu n'aimes pas, quoi, c'est ça que tu veux dire
2: Non, <rire> c'est je déteste. Mais en plus le VS shmup toi t'es, t'es pas du tout son défenseur donc
1: ouais, ouais. <rire> non, mais, par contre j'avais joué durant le stand fest il était en démo sur le petit stand de DigiCast c'était bien sympa
0: hmm.
1: ensuite on enchaîne bah, avec bien entendu l'annonce vraiment officielle d'un de uniforme de Psyvariard Delta qui se fait sortir ouais... sur X-Arcadia ouais, donc ouais, ça c'est ouais, cool ouais. aussi bon, on n'a pas eu des masses de détails après, euh, niveau shmup, on n'a pas eu des masses d'informations, il y a aka blue qui est réapparu avec un nouveau build, donc avec un nouvel écran tigre, de nouvelles artworks, euh, maintenant, entre chaque niveau, il y aura un petit splash screen avec une illustration un petit peu à l'Under Defeat, donc ça c'est cool, ça a encore plus, plus de charme à ce niveau-là. Ensuite, il y a eu euh, Screnia IX. Ou là, on n'a pas tellement eu plus de détails concernant le jeu, mais plus en fait euh, la démonstration, pas la démonstration, mais plutôt un visuel du système Exarcadia on va dire personnalisé. Donc euh, vous savez que Putain, je, je déteste faire ça, mais durant l'interview que j'ai réalisé durant le Stone Fest, enfin que nous avons réalisé durant le Stone Fest, <rire> si, il dit.
2: faut, c'est il faut.
1: Il avait précisé qu'en fait, il souhaitait faire justement des versions méga Collector, tout ça, tout ça, avec euh, des systèmes un peu customisés, aux euh, images du jeu et compagnie. Donc justement, l'un des premiers clichés du système x Arcadia, on va dire quasiment définitif, ben ça, c'était un, un système blanc avec un, un, une illustration de Scrania dessus, donc avec le vaisseau de Side Waver et Scrania. Donc ça c'était bien cool. Euh, sinon après au niveau des euh, deals de distribution, donc ça a été confirmé qu'en fait au Japon euh, les distributeurs seront Kiowa Corporation et Safari Games, donc pour le Japon uniquement et que bien entendu ils auront des, euh, que ça peut encore, pardon, des partenariats avec d'autres distributeurs en dehors du Japon. Donc si jamais vous êtes un exploitant de salle ou même un particulier qui souhaitait euh, acheter ce système, n'hésitez pas justement à contacter euh, Exarcadia pour avoir plus d'informations justement éviter de payer des taxes en plus hein, à ce niveau là payer plus cher qu'un système qui sera déjà assez onéreux <rire> euh, sinon après au niveau du système en lui-même euh, on n'a pas eu gros de specs euh, cependant on sait qu'il sera assez compact alors apparemment il faut à peu près la taille d'une page à quatre quelque chose comme ça ok et on a vu aussi euh, ce qui sera en fait les cartouches bah ben, c'est tout petit on dirait des cartouches on va dire d'Atari 60 de 2600 un peu
2: plus réduit. Ah, ah oui moi j'imaginais plus des trucs à la, à la, comment comment s'appelle, à la... voilà géo quoi.
1: Bah moi je bah, moi il m'avait expliqué que c'était fallait voir un petit peu les cartouches de... de système Capcom CPS3, mais ouais c'est encore plus petit en fait.
3: Ah c'était pas très gros déjà les CPS3.
1: Ouais mais apparemment c'est encore un peu plus petit, donc D'accord. ça c'est vraiment sympa. Donc voilà. Euh, sinon, après, niveau des on peut peut-être enchaîner bah, sur justement les annonces qui n'étaient pas des shoots et up mmh. Donc on va enchaîner avec Lightning Knight, qui est en fait un jeu fait par TikiPod. Bon, c'est pas du tout on va pas qu'on parle non plus en détail. Euh, qui en fait est juste bah, une réimagination de Gauntlet. Ah. Donc, <rire> voilà, donc vous imaginez bien qu'un Gauntlet euh, fait par un fan en arcade ça ne peut que bien fonctionner. Donc justement, on est, on, on est dans cette logique justement de jeux jou- de jou- qui sont jouables à plus de deux joueurs. Donc ils visent vraiment un marché américain par excellence. Ensuite, niveau jeu de combat, euh, alors là c'est un petit peu plus euh, particulier, euh, parce qu'on a eu l'annonce de Fight of Gods en arcade, donc le jeu où t'as Jésus et Bouddha qui vont se mettre sur l'art. Et je, crois même père, je crois même qu'il y a le Père Noël dedans, dans la version PC. Donc, euh, ouais, ça fait, ça fait un peu coussougué hein, sur les bords. Euh, ensuite, il y a eu Bayani, qui est en fait un jeu fait par des Philippins. Donc, un jeu de combat fait par des Philippins, c'est assez original. Là, pour le coup, je ne crois pas qu'il y ait une version Steam auparavant. Donc, ça sera la première fois qu'on le verra en arcade. Euh, ensuite, on a eu l'annonce de Axel City 2. Euh, alors, par contre, moi bah, je ne suis pas du tout. Euh quelqu'un de très éclairé en matière de jeu de combat, moi tu me sors en dehors de King of Fighters, Street Fighter et Virtua Fighter, je suis totalement à la ramasse, mais apparemment c'est un jeu qui est tenu à haute estime auprès de certains fans, donc c'est tant mieux. Euh, pareil, je pense pas qu'il y ait eu d'annonce sur console ou PC, donc c'est bien cool de voir que ça sera un jeu exclusif en arcade. Euh, ensuite, il y a par contre, eu une annonce qui apparemment a enchanté beaucoup de fans japonais, c'est Fallen Angel, il y aurait un nouveau jeu, ça a été teasé à la fin de Jaipo. Pareil, nous sommes pas bas gros points, donc je pourrais pas
2: m'épingler là-dessus. Comment t'appelles ça, Fallen Angels? Fallen Angels, ouais. Moi je connais mais même c'est... pas. Non, pareil.
3: Ça me dit rien du tout. C'est quoi que? Ouais, ok. Ça c'est c'est
2: c'est...
1: joue de, bat... de combat, mais apparemment c'est un truc. truc assez confidentiel. Tu vois, tu vois genre tout ce qui est Under euh, Nightbirth ou. Euh... Oui. Bah on dirait que c'est encore plus en dessous. Tu vois de la niche.
3: Ouh là Bon <rire> oh bah tant mieux il y a des fans. Non mais tant mieux. Et c'est développé par qui ça?
1: <rire> voilà. Euh, ensuite, on a My Slam and Jam bah, qui est juste en fait bah, NBA Jam euh, sans la licence NBA, hein, qui n'est pas fait parier, <rire> donc ça peut être que très cool oui. d'avoir ce genre de jeu en arcade. Donc ça c'est chouette, euh, notamment dans les, euh, les, enfin, les fameuses salles d'arcade américaines qui ressemblent plus en fait à des bars ou à des diners. Enfin bref. Okay. Et ensuite, là, c'est par contre l'annonce euh, assez surprenante voire même excitante. C'est l'annonce d'un gimmick en arcade. Euh, donc gimmick, c'est ce jeu de plateforme fait par Sunsoft sorti sur Nintendo Entertainment System. Et voilà, ça arrive en arcade.
3: Le petit bonhomme vert.
1: Exactement. Ah ok. Donc ouais, c'est un peu fou de revoir ça en arcade. Donc justement, qui s'appelle euh, version euh, gimmick euh, exact. Donc oui toujours, tu vois j'aime bien Exarcadia, euh, ils arrivent toujours à Foucre euh, AX ou un Hexa dans l'optique de leur jeu ça fait pas du tout Super Nintendo disons, 64 Nintendo DS <rire> hein. <rire> à l'époque la DS c'était plus ingénieux parce qu'il servit des initiales de développeurs genre je me souviens toujours de Resident Civil Deadly Silence pas <rire> euh, je sais plus il y avait plein de, de noms à la con comme ça enfin, ça c'est, c'est fan enfin bref donc ouais c'est, c'est un gimmick développé par un gars et en plus qui vise à recréer les graphismes à la main donc au dessin wow. à la main donc ça c'est assez cool il a eu une démo durant un live à la Jaipo, il avait bien été précisé que c'était qu'un build, un gros prototype en fait, un définitif, et ouais ça donne bien la bouche, d'autant plus que depuis quelques temps il commence à avoir une certaine, je dirais pas hype, mais euh, comment dire, une certaine, ah flûte, je, je, je perds mes mots. Bah gimmick a été remis sous le feu des projecteurs avec de mémoire la, la GDQ, parce qu'il a été rené par de mémoire Aquas, donc ouais c'est bien cool de le voir revenir.
3: La line up là j'y pas non plus. La, la up, commence ouais. à devenir assez monstrueuse en quantité aussi, hein. surtout euh, en quantité. En quantité, là, quantité un,
2: qui, qui y a, y a quand même une vraie diversité parce qu'en ah plus ouais. on n'a même pas là, 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 là on n'a même pas mentionné bah, les, les tout simplement les, les, les vrais les, les shmup, euh, shmup, quoi, enfin, enfin shmup ou euh, run and gun et compagnie, notamment euh, blazing chrome.
1: Exactement, j'ai oublié celui-là.
2: Qui, euh, de, bah, là, en, en, en fumant un peu, j'ai, j'ai, j'ai vu des, des, des images qui m'avaient un peu troublé en fait, euh, parce que j'ai, j'ai eu l'impression de reconnaître le bébé de la suite de Final Fight. Alors attends, je me rappelle plus du nom de, de Capcom. Euh... Ah bordel, il est ressorti il n'y a pas longtemps dans la compile, euh, dans la compile Capcom euh, beat'em beat up là. Dans Mord, et Batter- dans, dans Mord Warriors, il y a un bébé avec une armure. Et j'ai vraiment, il y a un des personnages dans Blazing Chrome. T'as vraiment l'impression que c'est le bébé en armure. Quoi. Il a, il a, la ressemblance est prenante. Ah
3: bah, en parlant de ressemblance, même si ça sort de l'Exa Arcadia, il y a quand même le, crowds... oh, non, non, le Crossbuster de Ned Jeff Team qui est sorti là. Ah oui, sur OMGS. Et qui est, alors d'après les premiers tests, euh, qui est assez bon. Voilà. Euh, donc euh, aucun de nous trois n'aura le jeu n'est-ce pas oui, mais évidemment. néanmoins les premiers retours sont plutôt positifs même pour les fans des Metal Slug voilà c'était juste la petite parenthèse glissée comme ça
2: ah putain oui, bon, bah, on pleurera sur son, euh, <rire> sur son existence et son absence oh, il, oh, il ouais.
1: sortira sur console un oui un, un jour euh, ils ont un l'habitude de faire des, des portages ouais. tous les jeux de Dev Team sortis sur console bon sur gamecast hein, ah, non sauf un
3: hein, il y a un seul qui est jamais sorti c'est Rasion le schmuck Neo Geo
1: ah oui c'est vrai oui oui, oui, oui. Qui est aussi, <rire>
3: paraît-il, assez bon, un horizontal. Mais on mais, l'a jamais, on a jamais mais, vu. Mais
1: Rasion, il n'y avait pas un Micmac avec justement la team Grey Bunzer Fox?
3: Non, euh, non, non, je ne crois pas. C'est, c'était pas pour le Neo XYZ, non, XY machin, là, qui avait eu un, un Micmac.
1: Je sais plus. Possible, mais c'est, c'est un peu compliqué l'histoire. Il n'y a, a pas une, encyclop- une, une encyclopédie sur Pat nommé Shulpad avec nous pour euh, nous remettre sur le <rire> gros chemin
2: sur la question. <rire>
1: sur cette question-là
2: et le shmap le sortait sur Neo Geo là où il y avait un côté un petit peu gore et puis en on... ah oui ah,
1: ouais. Sky, Sky Cursor mais c'est pas Neo ça c'est... ils ont fait carrément fait un système à part ouais. d'accord en fait c'est juste un PC hein, glorifié.
2: Ouais d'ailleurs
3: on en a. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... de portage de ça aussi d'ailleurs. Ouais
2: ouais <rire> moi c'est vraiment parce que... parce que du coup j'ai pu l'essayer en, en arcade, mais euh, il demande quand même une... un vrai temps de prise en main. Donc euh, bon bah ça, ça fait chier. Enfin, voilà, ça, ça... J'aimerais vraiment bien pouvoir y jouer tranquillement sur mon PC, quoi. <rire> Ce
3: qui montre donc qu'il y a quand
2: même des jeux des fois qui restent
3: exclusifs à des supports. Ouais. Et ouais, ouais, qu'on, c'est... Ne peut y... qu'on ne peut y jouer à moins d'être euh, fan hardcore ou très riche. Oui, ou bien dans une, sont une ville occupés.
2: où il y a voilà, une petite salle qui a décidé de l'acheter. <rire> mm. Mais du coup, puisqu'on est dans les shmup et proto shmup il y avait euh, pas deux autres titres dont on devait causer euh, Oui,
1: en effet, il y a Shikondo. Donc en fait, on savait que depuis un petit moment, Shikondo avait été annoncé sur Xarcadia avec euh, le petit euh, sous titre Black Label. Bah, il faut savoir qu'il a été renommé. Euh, c'est plus Shikondo Black Label, pour des raisons un petit peu évidentes, j'ai envie de
0: dire. <rire> Mais
2: Shikombo Red Purgatory. Ce qui claque un peu plus, Red Purgatory, je trouve que dans le ton du jeu, ça, ça sonne pas mal. Ouais, et quoi. ça sonne
3: beaucoup mieux, parce que pour rappel, euh, Purgatory, ça, ça coïncide très bien avec les boss qui ont deux phases. Une phase euh, gentille, et une phase où on est dans l'enfer, entre guillemets. Donc, ouais. euh, dans une sorte de purgatoire. Bah Surtout
2: c'est... que c'est, c'est tous des enfin des espèces de démons. Donc, voilà. euh, ouais, ça, ça va on le voit pas de prime abord. Du
3: jeu, que dans la deuxième
2: phase des boss. Oui, au début, c'est plus du. Euh, pre- presque du loli, tu dis. Ah oui, bon. Surtout le deuxième fois, et... boss,
3: ouais, c'est, on dirait même une lollipute, faut le dire. Oui,
2: <rire> tu te dis, voilà. Ah, bon, oh, d'accord. parce que j'entends, j'ai bien entendu ce terme. <rire> mais non, c'est, c'est juste pour ta patte Un démon. A... <rire> c'est un démon. <rire>
1: Ensuite, à côté de cela, il y a toujours Devil Engine. Bon, ouais, on a eu plus d'informations, ouais. mais apparemment, il y aura un nouveau titre. Bon, justement, se démarqué des, des versions euh, euh, PC, pardon, PC et console qui sortiront bah, justement à la fin du mois de février. Je crois que c'est le 21 février, si je ne pas de bêtises. Euh, ensuite, il euh, y a une autre information. Alors là, c'est un petit peu étonnant, c'est en fait bah, Danmaku Unlimited 3 Valkyrius euh, qui a apparemment a été renommé pour l'arcade. Alors je sais pas si c'est euh, exclusif au Japon, ou ça sera le cas dans sur tous les territoires. Mais en tout cas, là, Jaipo, il y a déjà est apparu sur le titre de Akirios Exa.
2: Oh, c'est bizarre ça. Ok, bon.
1: Donc, alors après, est-ce qu'il y aurait une histoire de de de, 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 de marque déposée sur les termes Danmaku Unlimited ou que c'est pas vendeur auprès d'un
2: public japonais, ce qui ne serait pas déconnant dans l'absolu. Oui. Bah c'est vrai qu'à la base c'est pas sexy comme nom non. Ah, euh, carrément, moi, hein. j'ai, j'ai failli d'esquiver rien qu'à cause du titre le 2 à l'époque quoi. Ah, c'est enfin,
1: super prétentieux il hein. faut le dire hein. oh, bah oui.
2: <rire> bon cela dit bon, il ne jure pas, pas son titre au final mais quand même
1: <rire> donc voilà bah je pense qu'on a fait le tour sur les Arcadia avec les annonces qu'il y a eu durant la Jaipo donc c'est cool c'est un système qui a l'air assez intéressant avec son petit lot de Kusogé hein, il faut être franc mm. euh, auquel on ne jouera jamais
3: euh, attends 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 Là, pour l'instant, c'est exclu exarcadia, Arcadia, mais euh, l'avenir n'est pas forcément de fait, oh, de choses euh, constantes.
1: Oui. Ah oui, ça, ça, je, ça je suis bien conscient que rien n'est sûr. Euh... Surtout dans ça, le je... schmup. Ah oh, oui, surtout dans le schmup. Je le sais bien, t'inquiète pas.
3: Moi, bon, j'espère, justement, que c'est, c'est carrément un vieux pieux. Un vieux pieux, oh là, Un bah, vieux pieux, pieux quoi. Oui, On a envie de le oh, dire. Aussi. Qu'est-ce qu'on a oublié
1: encore On a eu aucune info sur le Shooting Game with the Border
3: Ah oui <rire> Quoi, ça, ça existe, ça c'est, c'est quelque chose ça...
2: J'ai les couilles super méga bleues
3: <rire> et ça se trouve, elles vont rester bleues un moment, hein, Méfie-toi.
2: <rire> méfie-toi que quand tu t'assois, assois-toi délicatement et sur des coussins. C'est un, non, c'est un prochain, conseil. Non, <rire> mais prochain podcast,
1: euh, torsion testiculaire des deux testicules, je serai euh, émasculé. <rire> Écoute, euh,
2: <rire> bravo. Il se mettra
1: la voix, quoi. Hein, <rire> et Hiroki Maruyama, tu as tu auras sans doute euh, un poids sur ta conscience <rire> Carrément. un petit poids sur ta conscience
3: ce <rire> sera de ta faute
1: bon on va réciter des âneries je pense qu'il est temps de conclure ce podcast euh, donc les éclopés ont besoin de repos sur ce il est temps de oui. se quitter on remercie notre partenaire Badgeek, donc Badgeek.fr, le de passion. Bien entendu, pour retrouver les liens cités dans l'émission, sur l'affiche du podcast disponible sur schmeupémol.com. Et d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vaut bomber plutôt que crever. A plus Ciao Ciao